2: llegan a Buenos Aires. ¿Qué tal Astilla? ¿Cómo va eso? Acá nos encuentra un nuevo capítulo de Paciencia. Que veo que la gente en las distintas interacciones que tenemos en redes sociales, muy demandante. ¿eh? O sea, me, me, me abraza el alma esta cosa de que quieren capítulos todos los jueves. Les agradecemos por la onda. No nos da el cuero. La verdad es que entre obligaciones, este, tiempo y demás, nos encantaría. Pero por ahora vamos a tratar de mantener... Esta, ...este envío quincenal de
1: paciencia. Bueno, primero Mike, te saludo. La verdad que te extrañé, extraño grabar. Eh, es cierto lo que decís acerca de la demanda que venimos teniendo. También nosotros hablamos tanto durante todos los días de la semana... ...que se nos van ocurriendo episodios. Es como que tenemos ganas de, de grabarlo al momento en que lo decimos. Es difícil porque hay que articular varias cuestiones... Nosotros brindamos un podcast de calidad. Tenemos un diseñador propio, como es Made in Stone, siempre lo destacamos. Hay que armar un diseño. Le mandamos un saludo especial a Rama, que está con algunos asuntos, se necesita unos mimos, así que le mandamos. Pero Rama también edita los audios y tratamos de que sean podcasts de calidad. Por eso es que tiene que pasar mínimo dos semanas para que realicemos un nuevo episodio
2: es aguántenos, aguántenos. Y como siempre ya saben, si el que quiera colaborar con la causa puede hacerlo mediante cafecito. Ahí está el link en, en nuestras distintas redes, ya sea en Instagram o en Twitter. Ahí se meten y pueden colaborar lo que quieran, lo que tengan ganas, lo que les surja. Toda ayuda es bienvenida porque nos este, da una buena mano para solventar los gastos, que además también tiene este podcast como cualquier otro. O sea que ahí tienen una opción más y de que no puede nada. Nos escucha, nos acompaña. Nunca se olviden de por favor suscribirse, ya sea en YouTube, en Spotify, eso también. Aunque no parezca, aunque no cueste nada, es de una
1: ayuda inmensa. Sí, fíjate qué tan rápido fueron esos resultados que ahora nos está sugiriendo Spotify como los podcasts musicales que tenés que escuchar. Así que de a poquito, gracias a esos follow que siguen ahí tanto en Spotify, en YouTube, en Apple... Todo, todo va sumando. Y sabes Miguel, ahora que ya podemos dar como esos pasos previos a lo que va a ser este episodio nuevo. ¿Recordás cuando nosotros le decíamos a nuestros amigos vamos a hacer un podcast dedicado íntegramente a Guns N' Roses como ningún otro podcast en el mundo? Y te decían, che, da para tanto la historia de Guns N' Roses para hacer un podcast temático.
2: Bueno, ya dan para por lo menos casi 30 capítulos, que es lo que llevamos. Este, donde realmente ninguno vimos que haya... Mermado o bajado el interés Sino que siempre se mantiene Hasta en algunos crece este, Así que me parece que está más que respondida
1: Sí, en todas partes del mundo Así que nada, saludos a todas partes del de mundo Que nos están escuchando En España, muchos comentarios Mandan muchas, muchas opiniones Así que bueno, en esta, esta ocasión Le damos un, un saludo a ellos Sí,
2: me hiciste acordar Gente de Colombia, gente de Gansan Rosis, Chile Que hay un site también en Instagram Que la gente busque y puede seguir eh, ...de México... ...hace poco nos escribió una persona de México... Ah, ...la verdad que agradecidos... ...por toda la buena onda que nos tiran... ...y que sigan estando ahí siempre atentos... ...a cada capítulo que subimos a las redes...
1: Bueno, hoy tenemos un episodio bastante especial... ...particular... ...porque fue un evento único en la historia de la música...
2: Me tiene entusiasmadísimo este episodio Astilla... ...tengo que reconocer y darte el crédito... ...que vos te pinta, puntapina y decir... ...y si nos metemos con este tema... ...yo te dije... ...uy sí Astilla... ...vamos para adelante... Me puse a investigar, hice un poco la tarea, eh, tengo unos
1: lindos datos, así que nada, vamos a darle de una. Bienvenidos al episodio 29, en el cual vamos a hablar de Axel DC, así se llamó. Exactamente, esa junta loca, inesperada, impensada,
2: años atrás, de esa unión que fue ACDC como banda, con Axel Rose como cantante. Por unas cuantas fechas, pero... Terminó en eso, ¿no? En un hecho inédito e histórico, como bien decís, en, la historia, en, en lo que fue la gran historia de rock, porque nunca más, y no hay inclusive episodios similares, donde un grupo gigante, histórico, legendario, como ACDC, tenga que apelar, por situaciones que ya vamos a desarrollar, a otra figura casi tan grande, o por lo menos de un estrellato inalcanzable como ellos, como es el caso de Axel Rose. Que encima volvía a estar ahí arriba porque era el momento en que Guns N' Roses había anunciado el regreso de su formación lo más cercana a los
1: originales posible con Slash y Duff. Sí, aparte me acuerdo esos rumores, esos ensayos que se filtraban, pero lo más importante me parece que, que, que es destacar este título justamente porque, no sé, te traigo a colación Queen con Paul Rogers. Se llamó Queen más Paul Rogers, no fue Queen. O sea que ahí hubo una negociación o algo de, eh, vinculado a, a cómo, cómo presentar la cartelera que no, no, no fue básicamente bajo el nombre Queen.
2: Sí, a mí me suenan dos cosas en ese ejemplo que, que, que mencionás, que inclusive aprovecho para mandarle saludos a la gente de Puerto Bulsara, un podcast de Queen hecho por nuestros amigos de Bebe Sanso y Alesi, que para mí también hay una cuestión de abrir el paraguas. No solo negociación de decir, bueno, si yo me sumo quiero que mi nombre esté en el cartel, sino también, ojo, Salimos como Queen, o sea, está el guitarrista y el baterista de Queen, pero tampoco es 100% Queen. Es Queen más por Roger, ojo, oh, atentos. No se coman la galletita completa.
1: No, y aparte, si no te gusta, ya sabes a quién echarle la culpa, ¿no? Hay un nombre debajo de Queen que dice... Exacto, Mails, exacto. Ah, Bueno, pero acá podrían haber puesto XCDC eh, Featuring o más Axel Rose... Pero prefirieron bien a lo ICDC, easy, easy, lo parco, los lo sombríos. No hay mucho chocolate ni mucho chimichurri. Se llama DC, easy, easy. no jodan. Bueno, eh, como me enseñaron
2: a mí en el colegio, las históricas clases de lengua de la primaria, toda historia tiene un inicio, nudo y desenlace. Entonces, si querés, empezamos por el inicio de por qué este cuentito termina como termina con Axel dentro de la banda, para entender un poco más
1: todo. Por favor, sí.
2: Bueno, el 7 de marzo del año 2016, ACDC, que ya estaba en plena gira de presentación de su disco más nuevo hasta ese momento, que era Rock or Bust, anuncia que las fichas restantes de la gira van a tener que ser reprogramadas debido a que Brian Johnson tiene problemas auditivos, con pérdida inclusive de la audición, y que obviamente los médicos le han recomendado no volver a subirse en un escenario por un tiempo. Entonces, ACDC tiene que frenar la maquinaria y en ese comunicado dicen que regresarán pronto a los escenarios con un vocalista invitado. Ese era, en resumidas cuentas, el escueto comunicado de ACDC que, por primera vez en la historia, por lo menos desde que tenían a Brian Johnson como cantante, tenía que frenar la máquina. ACDC es una banda que siempre ha sido muy, pero muy profesional. Cuando empieza las cosas las termina, es un relojito, no tiene quilombo, no tiene escándalos, los shows no se suspenden, a pesar de que eran tipos ya grandes, son tipos grandes, pero ACDC nunca había pasado por una situación así
1: hasta este momento. Además es una banda que está acostumbrada a hacer las cosas a su modo, no se sube a ningún tren, lo hace como ellos lo tienen planeado. No hay Todos se suben poder. al rock and roll train, perdón Astilla, me la dejaste picando. Se suben únicamente al Rock and Roll Train, obviamente, pero no se suben a ninguna moda. Si sacan un disco, a veces hacen eh, tanda de, de prensa, de entrevistas, otra vez Muy directamente nada. Sí,
2: casi nada, casi nada. Eh,
1: poco se sabe de la vida privada de sus integrantes. Es como un clan... Así se le llama a veces a la familia Young Que son los hermanos Young Los que están dentro de la banda en aquel entonces sobre todo Pero también estaban todo la, 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 El resto de la familia manejando eh, los, los hilos por detrás Así que una banda acostumbrada a hacer las cosas A su modo, de repente dice El cantante se va a ir Pero vamos a seguir tocando Lo cual es algo sumamente utópico O era utópico en el 2015 2016 Cuando se hace este anuncio
2: Un par de cosas Primero es que más allá de todo esto que comentamos de lo que es el universo de ACDC, a la vez era la primera gira que ACDC salía medio cascoteado. Primero porque Malcolm Young ya no estaba para subirse un en escenario, entonces es reemplazado por su sobrino. Que a lo mejor el, el juego de palabras este, de gentilicios familiares este, te confunde, pero el sobrino no era un pendejito de 15 20 años, sino que era un tipo de... 50, 50 fáciles, no no tengo la edad exacta, pero era un tipo grande. Pero bueno, esa no, era la perdóname, persona.
1: Perdóname, Mike, ya lo había, incluso ya lo había reemplazado Malcolm en los 80, o sea que era un tipo que. Claro, no era Yo creo que... que hoy en día debe estar pasado a los 60, no sé si 65. ¿eh? Pero bueno, Rocker Bass ya
2: inicia la gira, la gira Rocker Bass ya empieza con un reemplazo importante, que es el de
1: El sobrino de Malcolm en su lugar. El disco también lo grabó Steve Young, ya no lo había grabado Malcolm Young. Solo compuso Nosotros. algunas cosas. Exacto.
2: Y después, esto no lo tengo tan exacto, tan aceitado. Ahí sí la tarea me quedó por la mitad. Fiorrod, el baterista de AC/DC graba el disco. Creo que hace algunas fechas, o no sé si llega a hacer algunas fechas, pero tiene un quilombo de pendenciero, de alborotador, de malandro, por los bares de Australia. Termina envuelto en un quilombo policial y se tiene que bajar de la gira. Y es reemplazado por otro que también vuelve a la banda, porque había tenido también su paso en los 80 en los 90s, que es
1: Chris Light, el baterista pelado. Sí, Phil Rudd eh, tuvo un encontronazo con la ley. Un tipo ya también grande, ¿no? 60 y largo, 64, 65. Arresto domiciliario, creo que por la, por la edad que tuvo. Los ACDC, ya lo sabemos, no se compran ningún tipo de problema. Levantaste un poquito de perdiste, vas. No te conocemos nunca más en la historia. Por más que seas Phil Rudd, el baterista clásico, es que en la foto suma, te vas automáticamente. No hay ningún problema, te desconocemos. De hecho, en las declaraciones que hicieron los ACDC, en ningún momento dicen, bueno, le mandamos un saludo a Phil Rudd, esperemos Nada. que todo se resuelva. Nada. Jodete, hermano, te, no te conocemos más. Y apelaron a una cara conocida, como es Chris Slade, que había grabado el disco Razor's Edge había dado encima muy buen resultado ¿no? sí, sí, otro tipo de baterista, pero un chabón también que cuando se fue de Easy tampoco se dedicó a ventilar cosas privadas, siempre con, la, con una sonrisa, un profesional porque es un tipo que es un sesionista y también un veterano porque él sí es más grande que los hermanos de así que un veterano, ya sabes que lo llamas no hay problema ni de prisión ni de alcoholismo, nada, el tipo va y toca la batería. Bueno, entonces retomamos ACDC
2: anuncia que la gira se suspende, que se va a retomar más adelante y con este interrogante enorme de ¿será con un vocalista invitado? Obviamente en ese momento empezaron las usinas de rumores y conjeturas de ¿quién carajo? Porque aparte, son unos zapatos inmensos los que hay que ponerse para estar al frente de una banda como ACDC. Pero hasta ese momento no hubo nada que se haya filtrado para decir es por acá. Saltamos casi un mes adelante. Diecis ¿Qué mes estamos ahora? El anuncio, como te dije, fue el 7 de marzo del 16. Ahí va. El 16 de abril del mismo año, en las primeras horas de la mañana, ACDC saca un nuevo comunicado. Que hay unas partes que te voy a dar textual porque es muy interesante. En el comunicado anuncia que finalmente Axel Rose sería el reemplazante de Brian Johnson para las fechas restantes de la gira de Rocco Bust. Y el comunicado cierra con lo siguiente, que te lo voy a leer para que después me des tu opinión. ACDC, quisiera agradecer a Brian Johnson por su contribución y dedicación a la banda en todos estos años. Le deseamos todo lo mejor en sus problemas auditivos y
1: futuros emprendimientos. Manito, le, ma le mandaron la manita de WhatsApp. Sí, chao. Manito. Bueno, ¿y sabes por qué
2: me parece interesante destacar esto? Porque yo, de buena fuente, de gente que está metida en la industria allá en el primer mundo, tuve en ese momento el rumor, no el rumor, pero el comentario muy solapado, muy en voz baja, que me dijo, Brian Johnson, no se baja por el problema auditivo. ¿Qué pueden ser? Se baja porque no lo aguantan más. Tuvieron que frenar la puta porque ya no se lo aguantaban más y dijeron, o sale toda la mierda para todos lados, o nada, esto no se aguanta. Entonces prefirió frenar la pelota, salir con esta elegancia del problema auditivo y volver con un vocalista invitado. ¿Te hago la devolución? Digo, con este final de comunicado donde le ponen un moñito de gracias por todo, no lo descarto eso como hipótesis.
1: La devolución no la descarto porque... o sea esta hipótesis no la descarto porque los hermanos Young responsabilizan a Brian Johnson del mal rumbo artístico que tuvieron en los 80's de hecho si te fijas en los créditos de los discos post 80 y pico y el primero creo que es eh, Razor's Edge eh, la dupla compositiva es Young Young no compone nunca más Brian Johnson no lo ponen nunca más en los créditos los tipos dijeron en los 80's una época muy jodida para la música, vos como fan de Kiss lo sabés. Mirá, estaba... mirá cómo me tirás el palito, qué, qué desleal tuviste pero bueno, dale. Te pero lo perdón, acepto, te perdón, lo perdón, Perdóname, todos los días me escribís y me decís que Kiss en los 80s tuvo una época complicada. Bueno, todas las bandas de los 70s tuvieron una, una, una época complicada. Las sí, bueno, básicamente, en
2: resumen, fue, un, fue una década que gran auge del pop.
1: Donde rock de guitarras distorsionadas pierde terreno, básicamente. No, ah, bueno, sí, otras tendencias musicales, justamente como Van habían ganado terreno. La cuestión es que los hermanos dicen, che, acá hay que reformular y redireccionar el barco. Brian Johnson no compone nunca más. Así como son de Terco, le dijeron, vos, flaco, venís y grabás el disco y te vas a tu casa. No apostamos nada. Claro, te avisamos cuando esté todo listo, venís y grabás, listo. Exacto. Ajá. Bueno, y así se, se decidió. Obviamente no te queda otra que aceptarlo en el caso de Brian Johnson. Hasta que, bueno, obviamente acá estamos hablando de el año 2016. Todavía no había fallecido Malcolm Young. No. Sí, Malcolm Young estaba con problemas avanzados de salud. Eh, faltaron algunos meses, me parece, para el fallecimiento. Así que sí, para mí debe haber sido una, un, un camino ese más al auditivo. Que de hecho yo te, justo te iba a interrumpir en un momento diciéndote que se había puesto en tela de juicio. La gente... En los portales y en los comentarios. Ya. Che, tan jodido está este tipo para no cantar 15 fechas? No, aparte porque el poco,
2: no al poco tiempo, pero no mucho después... Eh, Brian Johnson se subió a un par de shows de invitado. Entonces, ¿cómo es? No podía cantar. Pero bueno. The News. Claro. Entonces, como te dije, 16 de abril
1: del 16... De, de, yo sí. te hago una pregunta, vos que siempre estás informado, de siempre hacer la tarea... ¿Cuándo se anunció el retorno de la formación más clásica, lo más cercana a la formación clásica de Hanson Roses? Principios del 2016. Principios. El primer show fue antes del 16 de abril.
2: No, el primer show, claro, fue el Día de los Inocentes, que es principio el de abril, de abril. En, en El Trubador. Show, show sorpresa, sorpresa que se anuncia el mismo día. Pero, o sea, para hacer la cronología de la vuelta bien prolija, es, ellos anuncian que vuelven Slash y Duff a Guns N' Roses para tocar en Coachella. Entonces pasa un buen rato, pasan los primeros meses del año, donde el regreso a Guns N' Roses se va a dar en Coachella. Se ve que no se aguantaron, que también la guita que apareció era descomunal, y que a lo mejor el, los, el contrato con Coachella no obligaba que fuera el primer show sí o sí. Entonces, primero dan en ese... Precalentamiento, warm up, como le dicen los gringos, en Troubadour. Y una semana antes, creo que de Coachella, hacen dos shows en Las Vegas. Esas son las primeras tres presentaciones de,
1: de Guns N' Roses junto a Slash y Duff otra vez en la banda. En ese show, en el primero de esos shows, creo, es donde se quiebra la pierna de Axl Rose. Exacto, exacto. Que inclusive pone un tuit muy gracioso diciendo:
2: este, Cuando no haces algo. Este, cuando ves a hacer algo que no hiciste durante tanto tiempo pasan estas cosas, ¿no? haciendo un chiste bastante simpático de claro, no toco hace tanto
1: con, una, con Duffy y Slash. Vuelvo
2: a hacerlo y creo que sigo teniendo 25
1: años. Bueno, el efecto prensa marketing entonces ya, ya había sido realizado con los Guns N' Roses. ¿no? Sí, claro.
2: Tenés como dos frentes, como para ar ar armar la cosa. Tenés el frente de Guns N' Roses, que ha anunciado con bombos y platillos su regreso, que había dado algunos shows y por otro lado tenés Ahí se dice, otra banda gigante que venía con gira y la frena. Nos quedamos sin cantante, lo reemplazamos. Y el 16 de abril, eh, perdón, el 16, sí, el 16 de abril del 2016, a la mañana anuncia que Axel va a ser el reemplazo. ¿Y qué pasaba el 16 de abril, Astilla? No recuerdo,
1: a ver, ¿qué pasaba?
2: El 16 de abril era la primera fecha de Guns N' Roses en Coachella.
1: Ahí va,
2: sí. que más allá de esto que dijimos previo de Trubadur y Las Vegas la gran gran presentación en sociedad de este regreso a las comillas originales de Guns N' Roses se iba a dar en este que es uno de los festivales más grandes y más multitudinarios que tiene Estados Unidos se hace en el desierto de California que además inclusive tiene esa característica de ser un, un festival no solo inmenso por la cantidad de gente y bandas que tocan sino también porque ha logrado que se reúnan bandas que hacía rato no tocaban juntas.
1: Ya había pasado, creo que, con Reyes Against de Machine. No, eh. Rey Against de Machine iba a ser en 2020, que finalmente por la pandemia no pudo ser.
2: Ah, bueno, alguna otra se había juntado para Coachella especialmente. No sé si la de Drive In o también de Dreamful Posterior. No sé no. si de Who, mirá lo que te estoy diciendo por ahí. Bueno, como hay varias, sí. Hay varias. Entonces la primera gran presentación en sociedad iba a ser ahí en Coachella. Encima, bueno, los shows de Las Vegas en un estadio grande, pero no, nunca más de 30.000, 40.000 personas. Coachella junta a más de 100.000 personas por noche. Son tres días seguidos, un fin de semana y después se repite eso el fin de semana siguiente. Coachella había empezado el 15, el 16 era la fecha de Guns N' Roses, ese día de la mañana está el comunicado Daisy ACDC, empieza el show de Guns N' Roses, ya lo hemos... Lo, lo hemos lo han visto por distintos lados o bueno, ya es historia pero lo curioso fue que completamente inesperado hacia el final del show invitan a una persona nada más ni nada menos que a Angus Young que sube al set de Guns N' Roses a publicitar y a darle como este martillazo final del, del, del comunicado de prensa donde Axie va a ser invitado compartiendo escenario, porque encima Angus sube como el Angus de Isidisi, no sube el Angus de jean y remera, sube con el trajecito. Y sube a tocar temas de Isidisi, DC. DC. no sube a tocar temas de Guns N' Roses. Totalmente, no, sube a tocar los pocos temas que Guns N' Roses metía cada tanto en su repertorio de Isidisi, como
1: obviamente cosas como Hollywood Roses. Sí, que además Angus no toca con nadie por fuera de si tocó con, con nadie. los Stones, recuerdo que a ese nivel, o sea, tiene que ser una banda superior, si se quiere, de, en grilla a dc Pero para, quiero hacer una pausa ahí porque yo me acuerdo que se habían filtrado esos ensayos de, de AC/DC con Axel, esos audios en realidad, entre comillas, ensayos eh, filtrados, donde se hablaba de que Axel presuntamente estaba... Eh, ensayando junto a DCDC. Sí, claro,
2: lo que pasó ahí fue que se filtraron fotos, nada más, de Axel entrando a en un estudio donde supuestamente estaba DCDC, porque estos tipos son siempre tan cuidadosos que, viste, se adentran y salen y ni los ves. Pero bueno, ahí justo lo engancharon a Axel, que de hecho es la primera foto que se filtra de Axel sin, sin el bigote.
1: Pero, es? No había, claro.
2: pero no había nada oficial, era todo rumor y realmente más allá de que yo te digo, yo te digo, no había ningún documento más que decirle sí. Axel está entrando ahí, donde una de esas puertas. Tyson dice, era medio de los pelos o por lo menos no, no era, era, era todavía era muy flojo de papeles.
1: Pero había como un audio grabado de aire, de afuera de una sala de ensayo. Sí, pero ponga... sí, sí, bueno, no, sí, era, no era, la voz de Axel. No me parece obviamente. serio.
2: Era, era una grabación de un celular desde de, con tres
1: paredes en el medio. Me parece que no, no da ni, ni darle entidad lentidad a eso. ¿Cómo te cayó a vos la noticia en aquel momento? ¿Recordás? Eh, a ver,
2: yo me acuerdo... Yo estaba acreditado en Coachella. Yo fui a Coachella, eso no lo dije. Yo esa vez este, pude asistir al, al festival porque obviamente quería ver ese regreso de Guns N' Roses. Fui como acreditado de prensa, entonces obviamente mucho, muchos ratos las pasaba en el búnker que estaba este, instalado para que trabajaran los periodistas. Y ahí es donde me entero del comunicado que Obviamente cae como una bomba Y me sorprendió muchísimo Más allá de esto que hablábamos De los rumores Que haya un comunicado oficial Donde ACDC diga que Axel va a ser El cantante
1: invitado para el resto de la gira Para mí era una bomba Sí, para mí también lo fue De hecho no, de hecho me parece que es una decisión Sumamente acertada Porque ACDC no tiene tiempo Para adiestrar adoctrinar a un cantante necesitan una persona que salga a comerse el escenario, que no, no tiemble y esto lo, lo menciono porque estamos cansados de escuchar bandas tributo, homenaje o que están muy influenciadas por ACDC y que técnicamente en los papeles estarían mejor los registros, no los cantantes hay un montón de bandas que se han cansado de repetir esa fórmula y uno diría, bueno, el día que se muera Brian Johnson, no, no esté más Brian Johnson en ACDC, este pibe pide gritos un lugar en, en la banda, pero no es lo mismo cantar en un grupo que por ahí tocas en pubs, en cantinas o en lugares pequeños que finalmente easy sí se quedas sin cantante y necesitas una estrella a la altura de, de tu legado. Me parece que muy pocos cantantes en el mundo, sobre todo hoy en día cuando el rock and roll ya no es lo que solía ser, puedan cumplir todos esos requisitos y todos juntos como, como Axel Rose. Sí, y otra cosa... Con
2: que para mí es importante destacar en ese momento, hoy con el diario del lunes o con ya casi cinco años este, de distancia, es más fácil. Pero en ese momento, en pleno 2016, donde la maquinaria de Gansan N' Roses volvía a ponerse en funcionamiento con este agregado más que importante, que eran dos de sus miembros originales, eh, el otro gran interrogante es, ¿le dar el cuero a Axel? No solo desde lo vocal, sino desde la actitud. Porque era un tipo que hasta ese momento... Se subía al escenario cuando se le cantaba el culo, con demoras de casi hasta una hora y media, y encima ahora tenía que cumplir con las obligaciones de este nuevo Van san Roses, donde a lo mejor Slash y Duff no estaban para bancarse estas demoras, le sumás la preocupación de ACDC. ¡Wow! ¿Le dará? Estamos hablando de abril, habían pasado tres shows, el de Coachella, Coachella cuatro. Ok, en esos cuatro la banda salió a tiempo, pero... No había todavía una certeza de que eso se iba a perpetuar en el tiempo. Con otras informantes también, con el tiempo pude averiguar, o por lo menos me confirmaron, que gran parte de este cambio de Axel Rose para salir a tiempo fue gracias a Angus. Y en esos primeros ensayos, imagino el diálogo, por lo menos conjeturo, Angus le dijo eh, una cuestión fundamental, acá se sale a tocar a tiempo no se demora un minuto. No sé cuál sería el ánimo de Axel en ese momento, pero evidentemente el tipo estaba muy pero muy este, subyugado o entusiasmado con la idea de hacer ese reemplazo y evidentemente lo cumplió a rajatabla. Tanto con DC como después con toda esa gira ya eterna que todavía no terminó de Guns N' Roses. Y un detalle que también me parece interesante sumar a esto es que, que no lo comentamos, se supo un tiempo más tarde, es que es Axel el que llama al Headquarters de ICDC, como le dicen allá, digamos, al, a, la oficina, sí, a la oficina principal del management de ICDC diciendo, muchachos, ahí vi que suspendieron la gira, están en problemas, si consideran que yo les puedo dar una mano, cuenten conmigo. O sea, esta negociación como tal, aparentemente fue... Con un montón de ribetes y grises seguramente. Pero en síntesis, tan sencilla como esa. Como esto. Axel llama, ofrece sus servicios. Le dijo, tengo un hueco, tengo un tiempo. Todavía no, me super, no, no se superpone con la gira de Guns N' Roses. O sea que, si consideran que puedo aportar, estoy. Y vivos, inteligentes. Los de ICDC, Angus Young levantó el dijo: sabes que sí? Vení,
1: probemos, ensayemos. Y evidentemente la cosa funcionó. Sí, tampoco. A ver, en, no es nueva la pasión de Axel, por lo menos se sabía nosotros que estamos en el campamento Guns N' Roses. La banda a sus comienzos hacía Hot Lotta Rose. Eh, de hecho, en el Marquis de Londres, cuando Guns N' Roses hace su debut en Inglaterra, tocan Hot Lotta Rose. Es una banda que había estado siempre sobre la mesa al momento de mencionar las influencias. De hecho, no sé si recordás, Mike, que en su autobiografía, Steven Adler. Comenta que para, para la gira de lo que fue, o la, la grabación que fue del disco The de Razor's Edge de AC/DC lo habían tanteado a Steven para, para ir a tocar, bueno, estaba complicado Steven a, a la cuestión de adicciones y finalmente no se concretó esa alianza. Pero como que había mínimos vínculos y había algo ahí en el aire, ¿no? Sí, totalmente. Eh, inclusive en
2: esas escasas situaciones donde Axel Rose abre la boca, una fue esta para hacer algunos comentarios sobre esta unión que se daba y el tipo dice una cosa me parece súper atinada súper delicada que le preguntan si estaba contento cómo le pegaba esto ser parte de ICDC, por estas fechas entonces dice estoy feliz y excitado pero en un sentido porque creo que sería inapropiado estar celebrando de alguna manera cuando esa expensa es a expensas de otro eh, eso no, no es para lo que estoy es una situación desafortunada entonces el tipo nunca pierde de vista que el tipo está cumpliendo un reemplazo temporario y debido a que, ya sea por problemas auditivos, porque no se lo bancaban más, esa banda se había quedado
1: sin cantante. Es una declaración más cercana al fútbol, ¿no? Cuando un jugador suplente ingresa porque el titular se quebró, se fracturó y dice no me hubiera gustado ser titular por propios méritos sino por lesión de mi colega. Pero es cierto que estamos hablando de un Axel más maduro, una persona que dentro de su ostracismo y hasta el 2016 no se sabía bien qué iba a ser del futuro de, de Axel y de la banda, vuelve como una versión entre comillas más adulta, mejorada, puntual más metódica cuando habla ya no tira tantas bombas, no tira tanta pimienta, ya no tiene enemigos parece y demuestra que no es que no sabía escuchar o no podía escuchar, escucha quien quiere Angus Young lo escucha lo
2: escuchó y evidentemente le hizo caso entonces, ¿ya te parece meternos de lleno en la gira de Axel? Sí, y me gustaría, ¿Sí? perdón,
1: saber tu sensación de ese cauchela, de ver un no, evento único, a de que a sale mí, Angus a. A, a mí tocar. Se, me,
2: se me cayeron las medias, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Ya tenía bastante que lidiar con toda mi alegría de estar volviendo a ver a Guns N' Roses. O sea, de, de ver a un Axel, por más que estuviera sentado, porque ya era la versión fracturado en el trono que le prestó David Groll pero bueno, seguía siendo axel ahí con su voz en excelente estado y que veías para un costado estaba Slash veías para otro costado estaba Duff para mí eso era este, una alegría inmensa como fan de Guns N Roses en ese quilombo mental de alegría que tenés de golpe aparece Angus Young, otro tipo que también disfruto de que soy adolescente y como Cualquiera que haya visto un show de ACDC sabe que apenas suena esa guitarra, te tira para atrás, te despeluca y es única. Y sí, esa cosa de estar viendo un momento histórico y disfrutarlo a la vez y que, se, que te quede en tu retina para siempre fue realmente inolvidable. Tener a Guns N' Roses junto a Angus Young vestido de, colegio,
1: de, de, de alumno del colegio ahí delante y fue tremendo. O sea que no lo sabías, en ese campamento en el que estabas en el la palusa, la famosa carpa de prensa donde siempre se cuchichea, se rumorea algo, ¿no se había filtrado esta información? No.
2: hasta donde yo me moví o los contactos que tuve, no hubo un solo indicio, un solo indicio de que Angus iba a subir eh, esa noche junto con Guns N' Roses. Y que de hecho fue la única. Guns N' Roses vuelve a tocar, como te explicaba antes, el fin de semana siguiente en Coachella y ya Angus no estuvo.
1: Mike, ¿recordás qué temas tocaron?
2: Sí, me acuerdo, fueron dos. El primero fue Holota Rousey, que es un tema que, dice, que Guns N' Rousey en sus comienzos, pero hacía rato que no se escuchaba en un concierto de ellos. Y el otro fue Riff Raff, que ese sí, Axel en la versión de Guns N' Rousey's Chinese Democracy, lo venía metiendo en los bices. Desde casi los inicios de, de la gira de presentación de Chinese Democracy... Axel metía esa canción no te digo que es como dicen los gringos un deep cut un tema olvidado, oscuro pero no es de los
1: más populares de ACDC Aprovecho para recomendar ese episodio dedicado a los covers que N' Roses tocó en vivo pero nunca grabó del cual hablamos sobre Riff Raff" justamente, es un tema que los fans de N' Roses sabemos que estuvo en el setlist en esa formación de Chinese Democracy
2: Así que bueno, eso es la sensación que me quedó cuando vi ese hecho, ese momento histórico de Guns N' Roses junto a Angus Young en, esa, en esos dos temas.
1: Hay fotos, sacaste alguna fotito, sacaste del celular, dijiste tiki, videito y algo. Saqué algo, voy a tratar de buscar
2: para que podamos subir a nuestras redes, pero sí, algo saqué. Igual a mí me pasa que cuando tengo ese momento tan tan glorioso, tan en la cima, le doy más espacio a disfrutarlo para mis ojos que estar pendiente de cómo lo grabo, que quede bien. Porque sabes que por más huevo y ganas que le pongas las fotos que sacás de celular en un show, siempre terminan siendo bastante
1: chotas. Y alguien lo, lo hace mejor, ¿no? Vos filmás y después se pareces, claro. y después lo subió alguien en YouTube, cuatro cámaras. Pero bueno, nos metemos, si querés, Mike, en lo que fue el itinerario y, y la presentación de Axel junto a ACDC. Exacto. Bueno, en total fueron 23 fechas las que... Se dio esta
2: unión de Axel Rose-ACDC. El primer show fue el 7 de mayo, siempre el año 2016, obviamente, en Lisboa. Que fueron en total unos 22 temas, pero entre esos 22 ya tenemos dos perlitas.
1: Dos temas que ACDC no hacía. Porque, pará, hay que explicar también un poco el contexto de ACDC. Así como decimos que son tercos, que hacen las cosas a su modo por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más inmediato que fue el show en River, el último que se hizo en Argentina, 2009 tres noches donde hicieron absolutamente los mismos temas en el mismo orden y yo te diría que básicamente habrán caminado el escenario del mismo modo, a sabiendas que estaban filmando el DVD, que se llamó justamente Live at River Play Pongo Pero, es una banda que hace las cosas a su modo, del mismo, es, un, es un sello, no hace tuk, 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 no cambia nada, no altera nada, funciona. Exactamente. Repite los 11 partido tras partido.
2: Eso es como una especie de manual de estilo que tiene sí si empieza una gira de prestación de ese disco, sabes que va a haber por lo menos entre 3 y 4 temas de ese disco, los clásicos que han elegido para esa gira, y eso prácticamente no se va a modificar de inicio hasta el final de la gira es algo que a lo mejor es el único casi talón de Aquiles o hecho criticable que tendría para con AC /DC, ¿no? que una vez que viste un show está bien, podés repetir y verlo en otro lado en otra ciudad, pero sabés que la lista de temas en un 99% no va a cambiar, cosa que no pasa por ejemplo con bandas como Metallica, que golpea un show a otro, te cambia ocho temas ¿no? para hablar también de una banda del mismo estatus ACDC es esto, tómalo, déjalo son los mismos temas desde que empezamos la gira hasta que la terminamos en este primer show de Lisboa, las dos perditas son las siguientes, Astillas. Primero, de golpe meten Rock and Roll Damnation, que no la tocaban en vivo desde el año 2003. Hacía 13 años que ACDC no tocaba Rock and Roll Damnation. Y el segundo tema, también, que no tocaban desde el año 1979, es Riff Raff. Y esto viene bien para comentar algo que después se supo porque lo declaró el mismo Angus Young. Y es que en esos primeros ensayos, Axel propuso incluir en el set algunas canciones que a él le gustaban, que él creía que podían andar bien y que obviamente la banda no tocaba hace mucho. Ya en el primer show tenés muestra de que ACDC escuchó a Axel
1: Rose y le hizo caso. Al mismo tiempo, la primera conclusión es lo que confirman los dichos de, de Axel. Axel es una persona que está muy influenciada por Bon Scott. Uno diría, che, pero no canta parecido, no escribe parecido, no se viste parecido, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y va en consonancia de la edad que tenía Axel al momento de editar estos temas. ¿no? Su adolescencia, 12, 13, 14 años, en la época que le que habrá escuchado Easy Easy, le quedaron grabados en la cabeza y apenas tuvo la oportunidad... Sacó temas de Bon Scott sobre, sobre la mesa, porque, corregime, Miguel, que vos hiciste nuevamente la tarea de todos estos temas nuevos que plantea Axel y le dice a, a, a Angus: Che, mirá, ¿qué te parece esta canción? No hay ni una o casi ni una de la etapa de Brian Johnson, muy pocas en comparación. Tengo toda notas, Castilla.
2: ¿Querés que repasemos todos esos temas que en la gira de Rock or Bass con Axel Rose ACDC metió en el set y no venía tocando hace años?
1: Sí, por favor, quiero saberlo.
2: El primero, ya te dije, fue en Lisboa que metieron Rock and Roll and Nation y vez Raff. La segunda, vez, la segunda ocasión donde aparece la perlita es el 13 de mayo, un día antes de mi cumpleaños, anoten la fecha, en Marsella, Francia, que meten If You Want Blog. No se tocaba en vivo desde 2003. 22 de mayo, Praga. Dog It Dog. No sonaba desde 2009. Esa es un poquito más cercana, pero la tenían olvidadita. 27 de julio, Greensboro, Live Wire, no sonaba en vivo desde 1982. 20 de septiembre, Filadelfia, Problem Child. Repasamos, primer show, Rock and Roll Nation, Riff Ruff, después If You Want Blood, Doggy Dog, Live Wire, Problem Child. Todas con Monscott. Todas con Monscott. Y cuando menciona bueno. estos temas, no es que solo la tocaron ese show. Prácticamente que se fueron sumando al setlist. No es que se tocaban todas en todos los shows, pero en casi todas sonaba o If One Blood, o Light wire o Rock and Roll. Rock. Rock and Roll Nation, por ejemplo, creo que no bajó nunca del
1: set. Se tocó siempre, que es un temazo. Es uno de mis temas favoritos de, de ACDC. Aparte, fíjate de, de, del nivel de banda que estamos hablando, porque si yo hubiera compuesto If You Want Blood, no la saco de mi setlist nunca en la vida. Y ACDC dice es esta, no, no va, la volamos se toman ese, ese lujo, ese privilegio que no muchos grupos se pueden tomar, ¿no? Exacto, tal cual. Y
2: tratando de hacer memoria, Astilla, ¿vos recordás en ese 2016 cuando se empiezan a filtrar eh, los primeros audios de esta unión de Axel con el CDC
1: ¿Cuál fue tu, tu impresión al escuchar? Sí, me acuerdo, te lo voy a compartir y flasheé, me volví loco. Primero porque soy muy fan de Easy de segundo porque soy muy fan no solamente de Danza Roses sino de cómo canta Axel y me parece que, que su voz encajó perfecto. No creo que haya sido tipo o sea, Phil Anselmo de Pantera que lo tenés acostumbrado con un registro que dice che, por Easy cambio mi registro, voy acá. Es como que Axel siguió manteniendo su, su estirpe, su esencia y me encantó. Por ejemplo, no sé, recuerdo Shoot to Thrill, para mí, cantada casi mejor que, que Brian Johnson, en el sentido de que le daba como ciertos matices nuevos, cierto oxígeno nuevo. Obviamente que también es esa novedad de escucharlo con un cantante que te gusta, esa alianza, pero yo decía, si no lo puedo creer, me moría de ganas de, de ver un show. No sé vos qué pensaste. Sí, tal cual. A ver,
2: ahí se dice es una banda tan monolítica desde sus inicios hasta el día de hoy por más que haya pasado con algunos pocos cambios de integrantes, con dos cantantes en toda su historia, pero es una onda muy cerrada, muy monolítica, y que te cuesta imaginar variantes en esa fórmula. La verdad que esa movida tan arriesgada, o por lo menos fuerte, que es Chao Brian Johnson, venga Axel Rose, era una movida de fichas muy, muy grosa. Y la verdad que al principio me entusiasmó, me parecía que podía andar bien, porque encima teníamos este registro de, de Axel cantando temas de AC DC cada vez que Guns N' Roses se animaba a meter un cover de la banda australiana, pero ya todo un show era otra cosa. Y encima sumado a esto, primero que hablábamos un principio de que no sabíamos el estado de Axel de seriedad, de compromiso para el con el asunto. Y segundo, que por esa cuestión del destino, de fracturarse, todo ese primer tramo de la gira de AC DC lo iba a tener que hacer sentado en un sillón. O sea, era calzarse los zapatos de cantante DC DC que debe haber, no sé, si, sí, dos, tres personas en el mundo, y no sé cuáles son las otras dos, además de Axel, que puedan hacerlo, y encima inmovilizado. Era una tarea más que jodida. Y me pasó como vos. Cuando escucho los primeros audios dije: la verdad, chapó, redondito, me
1: encanta. Mirá el dato, nerd, que tiro también a, a, acá en la conversación. ac Easy tuvo dos cantantes oficiales que grabaron, porque bueno, tuvieron esos primeros cantantes que siguen girando, haciendo giras somos el primer cantante de AC/DC pero Seamos serios, seamos serios. Seamos serios, exacto. Y los dos cantantes eh, fueron británicos, ¿no? Eh, bon Scott escocés, que obviamente, bueno, después vivió en Australia, porque se llama la banda australiana, pero son de origen escocés. Y Brian Johnson, inglés. Entonces no es un detalle menor al momento de la fonética y bueno, ni que hablar de cómo vivir la vida, afrontar el escenario, etcétera etcétera Pero no es un detalle para nada menor. Los dos tenían como distintos tonos vocales, Bon Scott por un lado, Johnson por el otro. Funcionales, y easy, easy, uno se escucha y dicen qué cantante increíble, pero no te lo imaginás a ninguno de los dos cantando un tema de Queen, por ejemplo. O no te lo imaginás cantando un tema de Fleetwood Mac o, o, o de otra banda. como que son muy característicos de, de Easy Easy. Por el otro lado llamas a un cantante norteamericano. Que tiene un amplio rango vocal. Por eso te decía que, que fue una de las cosas que más me, me llamó la atención. Que, que Axel podría haber jugado con su dinámica vocal, con su rango. Y se plantó y dijo, yo soy Axel. Si presté mi servicio yo voy a seguir diciendo, Axel no me entrometo en nada más. Y me parece que fue una alianza increíble que un poco me da muchísima pena que lo que circula en YouTube y todo eso son filmaciones caseras, de celulares. No hay una filmación pro shot, que son las filmaciones de, que se hacen en los recitales. Cuando vas a un recital y ves que hay tantas cámaras en las pantallas, eso es una filmación ProShot. En estos tiempos que corren, generalmente pasan unos meses y ya está. Ese ProShot está en YouTube. No hay nada, 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 nada. Me da un poco de bronca. Sí, yo también. A veces
2: fantaseo con la idea de que algún día tenga un tipo de edición oficial alguno de estos shows de hecho yo en mi celular tengo un show completo que es el de Bélgica que es el que pude rescatar por ahí con el audio este, más pro posible y ¿sabes que es una de las cosas que más disfruto escuchar? a veces me pongo eso en el celular y lo escucho de punta a punta porque me parece maravilloso y creo que es el Axel todavía en el trono, ni siquiera se movía pero me parece que está buenísima esa unión, buenísima disfruto el show como
1: loco bueno, eso de, del trono no es un detalle menor, ¿no? Porque Axel es una persona acostumbrada a correr el escenario, por lo menos así lo vimos en su en su juventud. Pero me parece que sentado en el trono, él pudo jugar mucho mejor con su respiración, le dio muchísimo su caudal vocal. Aparte, hizo doble faena, ACDC, Gans. Para mí fue... Sí. sí,
2: arrimando frases de la abuela, la verdad que la fractura de Axel fue un mal que por bien no venga, ¿no? Porque obviamente le quitó movilidad, le dio una cosa estática, media fulera pero ayudó en esta nueva etapa que tenía que afrontar con Guns and Roses y encima con ACDC una tranquilidad para
1: poder solo concentrarse en cantar Bueno, nosotros estamos haciendo pronósticos, hacemos interpretaciones que vimos... conjeturas Conjeturas desde la computadora, desde el celular, pero hay una persona que estuvo ahí y a la cual invitamos especialmente para este episodio.
2: Exacto, tenemos una, un amigo de la casa que tuvo el privilegio, el honor, este, la suerte de presenciar un show de esta gira de Axel Rose con ACDC. ¿Quién será? A ver. Bueno, Astilla, entonces, como veníamos diciendo, todo este derrotero de los shows de Axel con ACDC, que... Muy buenas críticas por lo general en todos lados, pero contamos con el privilegio de tener este, a una persona que además es amigo de la casa, que pudo presenciar esta junta tan inesperada, tan impensada años antes,
1: como fue la de Axel ACDC. Quiero saber quién es, quiero saber quién es. Aparte me intriga mucho saber si estuvo tan bueno como para nosotros, por lo menos desde el monitor, de que decimos estuvo buenísimo. Algunos a lo mejor...
2: A ver, decí hola. Hola. Bueno, entonces algunos ya deben haber asociado con esa intro maravillosa que nos grabó este podcast. Nada más y nada menos que nuestro amigo Ruso Berea. que hace Rusito? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué haces, Bien. Bien. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, yo te veo.
0: Ah, bien, perfecto. A sacar una fotito muy bien, caramba, pero igual, tú... igual en este podcast no vamos a ir con imagen, ¿verdad?
2: No, 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 es solo audio. Es solo
0: audio. Olvídate. Perfecto, o sea, quería que podés saber. Estar eso. No hay drama. Muy bien, muy bien. Porque como, como no me maquillé este, <risa> y estamos, estamos en el medio de, de una cosa tan glamorosa como esta, me interesaba más que nada este, saber
2: si tenía que ponerme más lindo.
1: No, tranquilo. Al natural está bien.
2: Bien. Bueno. ¿sí? Russo, contame, ¿cómo fue primero que llegaste a estar ahí en un show? Creo que fue en For Love el que me comentaste. Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Lo programaste en medio de casualidad? Apenas te enteraste de esta unión, ¿te dio ganas de verlo? A ver, ¿ustedes recuerdan el año?
1: 2016, presumo. No,
2: 2016, no, 2016 perdón, sí, 2016. Muy bien. ¿Se acuerdan la época? Eh,
0: septiembre. Eh, muy bien. ¿Qué pasó? Unos días antes inauguraban la estatua de Lemmy Kilmister en el Rainbow. En su segunda casa. Exactamente. Ok, Lo que hacían era terminar de rediseñar y componer el Lemmy Lounge. Y ahí la estatua. Bueno, yo fui a la inauguración de esa estatua. Y en el medio de todo eso, me entero de que ACDC toca con Axel Rose en el estadio de las Panteras de Fort Lauderdale Un estadio de hockey sobre hielo. Hoy ese estadio tiene otro nombre, porque está esponsoriado, ¿verdad? Este, es más, en ese estadio vi ahora, hace un año y medio, o un poco más, a Good Mac.
2: Te trae buenos recuerdos. Pero idea.
0: ¿por qué? ¿Por qué lo comento? No solo por ver a Fleetwood Mac, por ver la base rítmica del Good Mac original, porque está baterista y bajista del Good Mac de Peter Green, sino porque ahora en Fleetwood Mac, más allá de que cante el cantante de Cradet House, también toca la guitarra el violero de Tom Petty, la primera guitarra de Tom Petty, un monstruo. Bueno, en ese mismo estadio, el de las Panteras. Llegamos con el Tano Nicolino y alguna otra persona más. El Tano Nicolino es ex jugador de rugby del Club Lomas, personaje descomunal, amigo del Gato Gaudio, un tipo que este, puede derrumbar un hotel él solo o puede construir un jardín de infantes para la eternidad. La misma persona, conviven en él todo el tiempo. Así que llegamos 40 minutos antes de que empiece el show estacionamos en lo que sería el estacionamiento del estadio donde veíamos que muchísima gente lo que estaba haciendo era retirar todo lo que había quedado de sus barbacoas de sus parrillas de todo el, el picnic que habían hecho previo a ver a ICDC. a esto sumale que lo único que se escuchaba en ese momento era siete u ocho personas con megáfonos en la vereda de enfrente del estadio gritando van a ver al demonio, van a ver al demonio, este, no entren, Dios no está ahí, acérquense a nosotros. Bueno, religiosos con la policía acompañándolos, este, tratando de convencer a los que iban a ver a ACDC para que no entrasen, y jugando un poco el juego de la promoción. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en el medio de todo eso vos ves la típica cosa yankee más los personajes que en Yanquilandia no se ven tanto, a no ser que seas del palo, que son tipos con pollera, en imitaciones tipo Korm, o como andan algunos europeos, tatuados, piercing, todo, que los ves más en lo marginal, de todo ese mundo de Fort Lauderdale y todos esos lugares, en donde por lo general uno lo asocia a otras cosas, ¿no? A los shopping.
2: Este... Aparte, Russo, te, te sumo esto. A nivel geográfico, para que la gente se ubique, Fort Lauderdale es un lugar que está bastante cerca de Miami. Exacto. Es el segundo aeropuerto importante. Y la verdad, Miami es uno de las ciudades y estados, el estado de la Florida, menos rockeros de todo Estados Unidos. Donde menos rock se curte, donde menos giras hay, este, donde menos público tenés. Exacto, a pesar este tipo de que de está muy
0: cercano, muy cercano a Jacksonville, ¿no? que es un lugar para que algún día hablemos de, de música largo y tendido. Pero volvamos a esto. Bueno, el caso es que el estadio estaba pleno, es un estadio cerrado, hacía muchísimo calor, entramos al estadio aire acondicionado. ¿no? Y ahí cuento un par de cosas para después meternos en el show. ¿Por qué? Nueve puestos de merchandising. Dos personas atendían la cola de dos personas o sea, ningún tipo de aglomeración una cola de 100 metros para atrás de a dos personas y la gente pidiendo las remeras sin que nadie interceda al otro ni nadie se pase por arriba del otro y la gente se probaba la ropa y atrás había tipos con piercing había tipos con un ladrillo colgando de la oreja había tipos que tenían tatuado hasta la punta del pito pero nadie se enojaba Nadie venía y te decía, Flaco, ¿no querés un ropero? ¿Te traigo un espejo? ¿Te parece bien? No, ¿por qué no te pedís una medium para tu tía? Nada de eso, nada. Primera parte. Segunda parte, se vendía alcohol en todo el estadio. Pero no desde la más mínima birrita, Jack Daniel, lo que sea. Bueno, todo eso en la espera de Guns N' Roses, perdón, Axel Rose con ACDC. Y después era esperar que apareciesen,
2: ¿no? Tu expectativa, ¿Tu expectativa para ese momento cuál era? Más allá que había crítica de que la cosa estaba funcionando. ¿Pero a vos te daba curiosidad por ver esa unión? ¿O vos querías ver la maquinaria y CDC que seguía estando intacta ahí, más allá del, del cambio de cantante? Bueno, había dos o tres cosas muy importantes. Obviamente que lo,
0: lo importante era Axel Rose, pero ya no estaba con Young. Es verdad, ya esa gira no participaba. No, pero sí estaba Williams. Y no estaba Phil Root, estaba el pelado Chris Slade, entiende. Entonces parece que no yo ahí sí con el pelado, lo vi, pero lo había visto con Phil Root prácticamente todas las veces, y el tema del sobrino y que no estuviese este Malcolm era también una un desafío. El hecho de la, de la atracción de esto, vamos a ser buenos, es que era ver cómo componía Axel Rose, ¿verdad? Siendo parte de ACDC.
1: No, aparte hay un, hay un tema que, que es raro y que llama la atención, es que ACDC cuando hace este tipo de presentaciones, es por un disco, no es por una situación de que vamos a tocar porque tenemos ganas. Generalmente hace una gira para presentar un disco y acá no había ningún disco de por medio.
2: Sí, no, perdón, era la gira era la gira de Rocker Bust
1: Claro, pero ya habían girado el tramo con Brian no, Johnson
2: No, no, justamente la gira bueno, igual esto lo hablamos en la previa pero justamente era la gira de or Bust eran, no sé, 30 fechas Brian hace 15, les quedan 15 colgadas porque Brian no puede seguir más entonces ahí llaman al reemplazo a Rock para poder terminar la gira de presentación de or Bust
1: uh -huh. Bueno, me corrijo vale la, la aclaración
2: entonces, Rosito, estás ahí esperando eso, es, esa, esa cosa de cómo ocupa el, el protagonismo que tiene cualquier cantante en una banda. Sí, después, a ver, yo no yo no, no soy un purista en ese lugar,
0: a ver si da el tono, si esto, si lo otro. Lo que quiero que se entienda es que para mí era no solo poder ver otra vez a ICDC, una ICDC que ya comenté con los integrantes que llegaba, sino también ver a Axel Rose en esto,
2: ¿no? Era un lindo... Eso, eso sí era inédito. Nunca, claro. Axel nunca había salido del lugar de ser el líder de su banda. Exactamente, Jamás. exactamente. Y entonces ahí
0: lo hablábamos con el Tano Nicolino porque era ¿Tomará el frente? Porque Brian Johnson se subía a la campana. Porque Brian Johnson va hasta la punta. Porque Brian Johnson integrado absolutamente de ICC, este tomaba protagonismo total. ¿Qué hará Axel Rose? Hará sus corridas. Ya sabíamos, porque te acordás que arrancó la gira con, con, un, con problemas en la pierna, sí. sentado en un sillón, Este, ya estaba mucho mejor, se sabía que andaba, que caminaba. También sabíamos que usaba esas botas tejanas, que empezaba a ese nuevo look que disparó la nueva, no personalidad, pero sí
2: la... Esta nueva reinvención. De claro, claro.
0: Exactamente. Hasta que bueno, se apagaron las luces y arranca el show. Y ahí viene. O se me
1: interesa, perdóname, no hubo soporte entonces sí, hubo, hubo
0: Hubo banda soporte, sí. Sí, pero banda soporte es, este. No, no. Menor, completamente menor. Así es, sí, sí. Este, no, es más. Me haces ir a la cabeza y acordarme, te digo que no tiene que ver con la edad, sino con la bola que le di.
2: Este, no, no hay problema. Ni me si apaga. Se apagan las luces.
0: Así es. Y bueno, arranca el show de ACDC
2: con todo lo que representa un show de ACDC. Que eso, a ver, coincidimos todos. Esas es son las mejores cosas que te puede pasar en la vida ver un show de ACDC, si te gusta Ab rock. Absolutamente. Absolutamente. Porque definitivamente
0: este es no solo contundente. Es perfecto. El sonido... Yo, Vi muchas veces a ICDC, nunca lo vi sonar mal. Nunca lo escuché, ¿me entendés? Que la banda pierda eso que vos necesitás cuando enfrentás a una banda como ICDC, que te tire para atrás. Imagínate en un lugar cerrado.
2: Impresionante. Claro, cosa, cosa que en, este, en esta parte del continente nos pasó. Por una cuestión, inclusive hasta de convocatoria, que habla incluso de, de la vigencia de ICDC, siempre fue en estadios, fue, siempre fue en River. Exactamente, exactamente. Y aún así te despeinaba. Te mataban,
0: te mataban. Es más, estando atrás, cuando digo atrás, yo no estaba abajo, sino estaba. El estadio es un estadio oval, estaba frente al escenario, pero en el fondo, y sentado en la sección intermedia. O sea, tenía todo, todo toda el, la potencia que venía de frente, no es que se iba para arriba y recibía lo que llegaba de arriba, este, ni tampoco lo de abajo, viste que muchas veces lo de abajo te apabulla. Sí. No, para nada. Entonces, era tremendo. Y ahí empezás a, a entender que el show iba a ser absolutamente de Anguillán, porque ni bien arranca, axel Rose aparece Después que la banda arranca, sobre un costado y empieza a tomar la idea de soy el que viene a ser parte de esta banda, pero a componer un plano completamente diferente al que yo compongo en
2: mi banda. O sea, un notorio actor de reparto. Importantísimo, pero actor de reparto. Eh, absolutamente el show era
0: de ACDC y Angus Young. Y Axel era la voz necesaria para ese show, ¿verdad? Para que ACDC no perdiese la frescura de tener un cantante con un timbre y un tono de voz como el de Axel, pero no un frontman como Axel, desde el lugar en donde nosotros conocemos a Axel.
1: Eso comenzó es... puntual, perdón, comenzó puntual el show, que esto es otro de los atributos que tuvo Axel junto a ACDC. Los shows comenzaban... A las 21 horas. Absolutamente. No hay manera. Menos tres segundos, se apaga la luces.
2: Me, me gusta esto que puntualizabas recién, ¿no? Porque es como curioso, eh, o por lo menos llamativo, pensar a un Axel que conocimos, allá arriba, en la cima, ahí encerrado componiendo un disco eterno, volviendo a salir a ruedo, con más, más en su universo que nunca... Y de golpe el tipo sometiéndose a ser alguien que está cumpliendo el trabajo de cantante, pero secundario. ¿No? O sea, el peso que tenía ACDC para Axel, que diría que fue lo único que logró someterlo a ese papel, ¿no?
0: Exactamente, pero no solo desde la valoración del peso de lo que provocaba para Axel ACDC, sino además desde la realidad de una superestrella como Axel Rose, expuesto a entender que él iba a ser una pieza más del show de ACDC con su líder, que es Angus. Yang. Angus. Entonces eso también me parece este, muy interesante. Muy interesante. Porque, ¿Y la perra? Sí. No, no, no. Porque muchas veces... Todos sabemos que estas cosas se negocian, uh -huh. ¿verdad? Y yo no sé hasta dónde, en esto por ahí no hubo ni negociación, no lo sé, es quizás una suposición mía y digo por qué, porque a mí me parece que cuando, cuando C es tan grande y cuando hay una banda que ha forjado y ha armado lo que ha armado y ICDC en el mundo del rock pesado, si sí, hay algo que también tenemos que entender es que cuando se llega al estrellato desde la locura como llegó Axel Rose y desde esa manera gamberra casi salvaje con la que Guns N' Roses instaló en el mundo del rock también se sabe que una vez que te convertiste en estrella y que formás parte del negocio y desde el negocio sabes cómo se mueve el negocio entendés perfectamente la cuestión de cartelería y entendés mejor que nadie el lugar que ocupás cuando Sos parte de una banda que te invita ¿verdad? a jugar, quizás, un sueño.
2: Sabes que eso que decís es tal, es tal cual así. Duff lo ha comentado: que él fue, un, no sé exactamente cuál de todo el show de toda la gira, pero que lo fue a ver a Axel. Y en una declaración él cuenta eso: que para Axel recordaba los primeros días de Guns N' Roses como banda, y que Axel decía: una de las bandas de mi, de mi vida y un sueño sería estar un rato con ACDC. Fíjate la vuelta de la vida, el destino como termina justo enganchándose para ser parte del tramo final de una gira y esto que decíamos antes, ¿no? pero que me parece bueno destacarlo de nuevo, cómo el tipo logra someterse a un lugar inédito para lo que es la figura que uno conoce públicamente de Axel Rose.
0: Inédito. 30
2: de, 30 de agosto
0: del 2016. Hoy se llama el VV&T Center. VV&T. ¿Bien? Otro... Miren cómo los estoy
1: ayudando, ¿eh? Miren cómo no, los una estoy ayudando. Estás remando. No, digo que otro elemento que, que, Ruso, me parece que vos también que hacés siempre como un análisis sociológico a veces de cómo vi vivimos y sentimos el rock es este, ¿no? Que los prejuicios de lado, porque si repasamos los cinco que están arriba del escenario, tan solo uno era integrante original. Angus, el baterista, no era el más clásico. Faltaba el segundo líder de la banda, en realidad el líder por detrás de, de, de la pantalla, digamos, el líder que, que llevó adelante a la banda, le puso Angus delante. Y lo que nosotros a veces decimos, no, si no está cantante original, no voy, o no es lo mismo. Y acá me parece que fue completamente lo contrario, no en un, en un estadio grande, de los que los norteamericanos llaman Arena... Eh, y que funcionó la química, funcionó público, como fue una comunión, y todos sabíamos que era una situación especial y única.
0: Sí, también fue uno de los últimos shows de Cliff Williams.
2: Bueno, claro, Cliff lo que dijo fue que al terminar la gira, él, se, se, digamos, terminaba su carrera como músico profesional, gracias por todo. Me parece que un poco sentía que eh, eh, esta, esta, este, este formato de DCDC, ya sin Brian en ese momento... Eh, ya sin Phil Root no tenía mucho más sentido darle recorrido. bueno, bueno Imaginen,
0: imaginen que... esto, imaginen el escenario con la cabeza de Miguel Mora que estoy viendo yo y que ustedes no van a ver eh, en esto, porque Miguel está con los cuernitos puestos, ¿verdad? Vamos y a sacar ese, una foto. El escenario era eso, era la vincha con los cuernos que se encendían y se prendían y abajo aparecía la banda. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, eh, Axel arranca la banda, como les conté, Axel aparece después sobre el costado izquierdo del escenario mirándolo de frente y entonces en ese lugar, este, Axel siempre toma cuestiones secundarias, muy pocas veces enfrenta el centro del escenario y cuando lo hace es porque el que lo invita es Angus, ¿okay? camina de una punta a la otra, pero siempre tratando de sostener los laterales y estaba con ese pantalón todo roto largo, ¿lo recuerdan? Las sí, botas esas con punta tejanas, una campera, la camisa cuadros atada y una remera negra. Para lo cual un par de temas después ya deja la campera, deja la camisa. en realidad se saca la campera y queda con la remera y la camisa atada. ¿Con qué arranca esto? Con Rock or Bust. Bien. Sí. El segundo tema es Shoot to Thrill.
2: Y después va a Helene, A Bad Place to Be. Y Russo, ¿qué, a esa altura que ya habían pasado tres temas, ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza en cuanto a la performance de Axel? ¿Te parecía que realmente estaba ajustado? ¿Que era interesante, pero no dejaba de ser raro? Es que yo en Shoot to Thrill por ejemplo,
0: este, ya te empezás a dar cuenta de qué manera los tipos solucionan todo. Porque... Yo no digo que la banda haya cambiado. Lo que sí está claro es que. La banda tocaba porque tenía a Axel de cantante de una manera en la cual quizás Con Johnson no hubiese tocado. ¿Era tanta la diferencia? No. Pero se notaba. ¿Se
2: interpreta lo que estoy diciendo? Sí, y de hecho, en ese tema que puntualizás, Shoot to Thrill, yo que me tomé el laburo como enfermito que soy de escuchar unos cuantos shows de, de Axel DC. Y en el estribillo de es una de las pocas veces donde Axel le hace una cadencia distinta al, clasi, al clásico canto de, de Brian Johnson. Exactamente. Ahora después, ¿qué pasa? Te
0: conté los primeros tres temas. El cuarto era Back in Black. Uf. Y ahí es donde yo también, porque en esto hay que ser, no hablo ni de buenos ni de malos, pero lógico como de la misma manera de la misma manera que el fútbol este, tiene fanáticos y que te dicen una cosa es esto una cosa es el otro no, este equipo con aquel era mejor en la música se crea lo mismo ¿no? y en ese lugar está aquel que va a vivir la ignorancia de que ACDC solo fue con Bon Scott con
2: Bon Scott
0: después está el otro que va a venir y decir no, no le puede dar la talla ni en pedo este, no, 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 al camionero. El camionero, para lo que vino desde que hicieron, escribieron temas y, y tocaron los temas y le dieron los tonos para que el camionero los cante. Nadie mejor que él para hacerlo. Bueno, yo invitaría a que escuchen y que vean también de qué manera las bandas pueden transformarse cuando están en estos niveles, porque para eso son lo que son, estrellas, pero primero son músicos y se convirtieron en estrellas por su música. Porque después de Back in Black viene Rock and Roll Thunder. Y después viene Dirty Dits, Don't Dear Cheat. O Dan, Dear Cheat. Mi inglés es pésimo, ya lo sabe la gente. Pero igual, no importa. Y después Rock and Roll Dan Nation. Y ahí me paro. Porque en Rock and Roll Dan Nation Axel.
2: pela la varita, ¿viste? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sabes que es uno de los temas que Axel insistió en tocar. O sea, cuando arman la junta, Angus reconoce que más allá del aporte que bien venía para poder seguir de gira, es que Axel les propuso hacer algunos temas que ellos no tocaban hace años. Y uno justamente es este. Fue una sugerencia de Axel. Hacer rock and roll de ellos no tocaban hace 20, 25 años. Por eso. Entonces ahí, viste, ya jugás. Después viene Thunderstruck, High Voltage,
0: Rock and Roll Train. En estos lugares, Axel, no es que se sienta más cómodo. Es donde más uno lo nota cercano al Axel que conoce.
2: La lista es tremenda, ¿eh? ¿Quieren que la repase completa? No, está bien. A mí lo que me parece, Ruso, que está bueno que estás murcando es que nunca deja de ser un show de AC/DC. Más allá de todas estas falencias, ausencias y reemplazos que ya marcamos, no deja de ser nunca un show de AC/DC. Sumado a esto que decís, que te despeinaba la guitarra de Angus seguía siendo la guitarra de toda la vida. Totalmente. Lo que pasa es que esto también es parte de algo que este,
0: ya venimos hablando y es recurrente es tan grande el peso de una banda como ACDC que no va a dejar de ser nunca un show de ACDC y insertarse en algo tan grande muestra a las claras hasta dónde el nivel de capacidad aún de una superestrella y de una figura de esas que vos sabés que no son fáciles de manejar o sea, estamos hablando estamos hablando de uno de los niños malos de las últimas etapas del rock, bueno, nada cuando pisan esas arenas saben perfectamente ¿En qué lugar tienen que componerse?
1: ¿Vos antes de, de este show eh, habías escuchado algo, habías pispeado algo a través de YouTube o fue todo sorpresa y te topaste con, no, con no, esta no, interpretación? No, 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 yo había,
0: había visto solo, solo un ratito de un videíto pero una cosa muy corta y grabada como graban los fanáticos desde muy lejos. ¿Se entiende? Este, no, no, tampoco es que un día antes me quise sacar... Todas las dudas y me quise meter a ver cómo sonaban... No, no...
1: A mí estas cosas, a ti ya... Me gusta de que me golpeen, ¿viste? Bueno, eso es lo que quería preguntar... Porque me gustaría saber cómo fue tu, tu vivencia... Eso de la puta madre... La está cantando bien... Y ver también la reacción de la gente... Porque, nada... Eh, fuiste consciente sabiendo de que iban a durar estos shows... Y nunca más...
0: Mirá... El público disfrutó como loco es otra manera de disfrutar a la nuestra. Eh, la evaluación, yo tampoco es que me puse a preguntar a cada persona que andaba ahí, pero no vi cara de disgustos, eh, ni tampoco vi esta cosa de, no, andaba uy, no, mirá, no, no, para nada, para nada. Yo creo que también hay algo que merece ser contado desde donde yo lo siento. A mí hay show que dos días después o tres empiezo a, a que pasen por mi cabeza para ponerme a ser este, de juez. Yo cuando enfrento estas cosas, voy al goce. ¿Verdad? Este, ustedes por ahí como más periodístico, eh, pero el planteo, el planteo acá fue de disfrute total. Total, es más, fue conmovedor, la gente pedía más y más, la lista fue larguísima larguísima el show duró y era no interminable era que no se termine esta era la idea
2: tremendo y ruso la comunicación de Axel entre tema y tema escasa nada poco no, y nada no, prácticamente no, no, nada. poco y nada prácticamente
1: ¿Algún tema que te haya sorprendido más que otro en ese momento y ahora repasando la lista dices, uy, se me pasó este de largo o este no lo esperaba, porque ya sabemos, Back in Black va a estar, YouTube Thrill va a estar pero uno que digas, puta madre ¿y este? ¿de dónde lo sacaron? con Me me gustó
0: Ese es raro también, sí. ese no es muy común Por eso te digo, yo cuando vi que, que estaban
2: cantando ese dije, uy ya, mirá vos mirá vos Y, y, se, y, se, y calza perfecto en lo que vos decías, ¿no? En, en la parte de Axel, de Brian Jones, de Brian Johnson, que mejor le cierra, ¿no? Totalmente.
0: Porque, por ejemplo, Sin City para mí es un temazo también. ¿Verdad? este Pero, te vuelvo a repetir, cuando te, te, te elijo esto desde la pregunta de Astilla, Javetri como me, es porque realmente, eh, no sé, yo estoy, ahora estoy jugando con mi cabeza, ¿no? Eh, la velocidad es. Cooler a Rosie. Yo quería ver un poco, ¿viste? Y a Axel zapateando. ¿No? Con ese sombrero gigante que usaba. Eh, claro, son imágenes muy, muy diferentes a las que vos estás acostumbrado.
2: No, y que, y que terminaron siendo inéditas, vos por lo menos únicas, porque fue ese lapso de gira, nunca más se dio. Bueno, obviamente, hoy ya con el diario del lunes 2021, dice si nos dio un nuevo disco el año pasado ya con la formación lo más clásica que se puede en estos tiempos. Y, este, y gracias, Axel, por aquella ayuda y nunca más. Sí, porque
0: después salieron los millones de rumores que se estaba armando un álbum, que esto, que aquello, que el otro.
1: Sí, más juego periodístico que otra cosa. sí total, en realidad. Totalmente, totalmente. Me quedo... Me quedo con dos cosas. La primera, lo que dijiste, que no puedo creer que todavía se conformen esos grupos religiosos en la puerta de un recital diciendo no entren, que ahí adentro está Satán, acá afuera está la salvación. Eso yo pensé que ya no pasaba más desde Marilyn Manson.
2: No, 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 estaban. Estaban y era muy divertido. Acordate que es Miami lo que yo dije al principio. Miami es más propenso también a este tipo de cosas. Capaz que en Nueva York no pasa, ¿entendés? En San Francisco tampoco creo que pasa. Pero bueno, Miami, con que tiene una impronta mucho más latina, mucho más de inmigración desde cubana, dominicana, este, puertorriqueza, de un montón de países, bueno, venezolana, en los últimos años, siempre hay una, un ADN más religioso que a lo mejor alimente este tipo de cosas.
1: Sí, sí. Bueno, ¿y qué más, Astilla? Y la segunda es si compraste merchandising. Me muero por saberlo. Sí, por supuesto, te compré. <risa>
0: Compré el de la gira. La remera. La remera, Rock or Bust. Eh, en negro. Y después compré una en gris. Y después compré algunas cosas más, como imanes de ladera y todo eso que componen el clan familiar.
2: Y detalle que a lo mejor alguna gente, porque como es un podcast de Guns N' Roses, a uno se lo va a preguntar, pero me parece bueno que lo aclares, aunque yo imagino la respuesta. ¿En ningún ítem de merchandising había alusión alguna a Axl Rose? ¿O sí? no, no, no. No, no. ACDC. ACDC, ACDC. No, no, era un show de ACDC. Exacto, exacto.
0: No, 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 no. No te llevé la badana de Axel Rowe, no, ah, no, no ni claro. la camisa cuadro, ni nada. No, no, no. no. Porque aparte, a ver, el, el merchandising de ACDC es un merchandising para fundirte.
1: Claro, está bárbaro.
0: Porque hay un millón de remeras. Ni te cuento las camperas de cuero que había. Es un merchandising que acá no llega. Dar. las camperas de cuero que había de ACDC eran una cosa increíble increíble, los chalecos verdad. Vos acá podés tener un canguro de los 10 que te, te dan como para elegir o sea, esto yo ya lo había vivido en un show de Rolling Stone en Nueva York hace muchísimo tiempo yo cuando enfrenté el merchandising de Rolling Stone en el Estadio de los Gigantes en Nueva York, dije, Dios mío. No, es entrar a la Zara Hombres. Olvídate, olvídate, no hay manera, no podés creerlo, no podés creerlo. Entonces, nada, esto era, dame una de aquella, una de aquella, no te sobra una manga de la otra.
1: <risa> y tarjeta aceptan también, así que es la te invitación matan, a la fundirte, claro. Ruso, ¿qué tomaste esa noche que dijiste que servían... Jack Daniels, servían cerveza. ¿Qué tomaste? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue tu elección? Para serte muy sincero, entré y lo
0: primero que hice fue clavar unos perros calientes, pero de esos gordos, cortos.
1: Sí, sí.
0: ¿Verdad? Porque sí. a mí me gusta mucho ese tipo de embutido que tienen. Está bueno. Y, y como no lo hierven, lo hacen a la plancha o, o, o a la parrilla eléctrica. Entonces... Con una buena mostaza, este, lo disfruto. Y ahí tomé, este, una birra con eso. Y a la media hora de eso, este, clavé un leme. <risa> <risa> está bien. ¿Hiciste lo inclusivo, Russo. Y tenía que hacer un Jack and Coke. Lo tenía que claro. hacer, porque Maker Mar no había. Si no hubiera pedido un Maker Mar derecho. Está muy bien. Está muy bien.
2: Bueno Ruso, Astilla, yo la verdad que estoy pipón ¿no? o sea, Yo también más, de, más detalles no puedo tener Placer Rusito haberte tenido acá Contando lo que fue Ese show que ya cada año que pasa Agarra más Carácter histórico De, de esa Junta Axel Rose ACDC Así que te agradezco muchísimo por el tiempo Y por haber participado de este capítulo Beso a los dos en serio y buenísimo lo único que te voy a pedir Gracias. ya que te tengo es que no cierres el podcast como lo iniciás. paciencia que es dale como vos lo sabes hacer paciencia un podcast de Guns and Fucking Roses
0: seguimos en nuestras redes sociales paciencia podcast en Instagram y Facebook paciencia pod GNR en Twitter